0: Отстер.ру Подкаст-терминал для ярких идей. Дети войны. Подлинные истории. Хорошая память – залог счастливого будущего. Кирциделли Юрий Иванович, преподаватель-пенсионер. В июле 1941-го мне исполнилось три года. Того, что было до этого, я не помню. Фактически, мое сознание проснулось во время войны. Казалось, что она была всегда. Мы эвакуировались из Чудова, и у станции Балагоя наша колонна грузовиков попала под бомбежку. Грузовики были с открытым кузовом, мы сидели на лавках, такие поперечные доски в кузовах. Видны были самолеты, летящие бомбы и зарево пожара над станцией. Моей матери было тогда 25 лет. У нее на руках была моя пятимесячная сестра, а рядом сидел я. Было страшно, но машины продолжали ехать. Уже на самой станции осколок разорвавшегося снаряда попал матери в ногу. Брызнула кровь, и я перепугался. Я не думал о том, что могу погибнуть. Страшно было, что останусь без матери. Я плакал и кричал от ужаса. Попутчики в машине успокаивали меня и старались отвлечь. Кто-то оказывал матери первую медицинскую помощь. Возможно, она была ранена несколькими осколками, потому что потом, еще несколько лет, время от времени, рана начинала кровоточить. Вероятно, направляясь в Балагоя, мама надеялась сесть на поезд, идущий в Москву, потому что так проще всего было попасть в Пензенскую область. Там, в провинциальном городе Чимбаре, жили ее мать и сестры. Но пассажирские поезда уже не ходили в Москву. Добираться пришлось с многочисленными пересадками через Ярославль. Мать имела высшее образование, что было в те времена большой редкостью. Ее направили работать директором начальной школы в маленькую деревню Крюково, что на полпути между Чембаром и Тарханами, ныне известными как Лермонтова. Сюда, в Пензенскую область, немецкие самолеты не долетали. О войне говорили, но я плохо понимал, кто такие немцы, почему они воюют с нами. Было ощущение постоянного присутствия войны. Помню деревенский дом, в котором мы жили. Самое отчетливое воспоминание, о котором я потом рассказывал в Ленинграде всем знакомым мальчишкам, что мылись мы в русской печи. У нее был очень высокий вход с заслонкой. Внутри стелили солому и мылись в тазу. Помню, я очень боялся лезть в печку. В то время не было автобусов, матери приходилось ходить в Рано пешком, километров пять от дома, и однажды она забрала меня с собой, чтобы оставить на несколько дней у бабушки. Ей предстояла какая-то командировка. Мы шли пешком, было жарко, пекло солнце, ужасно хотелось пить. Я капризничал, казалось, что я никогда не дойду до чембара. Воды у дороги набрать было неоткуда, а с собой мама не взяла. Единственное, что она смогла мне предложить – сырое яйцо. Несколько яиц она несла для матери. Через год маму назначили директором семилетней школы в поселке Ахуны, в пригороде Пензы. Мне уже было 4 года. Детского сада в Ахунах не было, и мама, как директор школы, договорилась с директором детского дома, вывезенного из Ленинграда, и мы с сестрой ходили туда, как в детский сад. Нас кормили, мы играли, гуляли. Помню необыкновенно красивый сосновый лес, чистый, без травы, прозрачный бор. В Ахунах мать приобрела козу, чтобы поддержать детей. Мы радовались козе, таскали ей траву, оставляли кусочки хлеба. Она ежедневно давала молоко, но продолжалось это недолго. В одной из ночей пришли грабители, сломали замок в сарае и увели козу. Коза отчаянно блеяла, а один из грабителей, подойдя к окну, у которого стояла мать, выйти во двор она побоялась, показал ей кулак и приложил палец к рту. Мать плакала. Мы тоже проснулись, но ничего не могли сделать. Больше козу мы не заводили. В доме не было мужчины, защищать имущество некому. Все эти годы, вплоть до 1944-го, я запомнил, как годы голодные. Еды не хватало всегда, есть хотелось постоянно. Было не так и важно, что есть. Ели не потому, что было вкусно, а чтобы заглушить чувство голода. В 1944 году мать командировали в освобожденной от оккупации Краснодарский край, на Кубань. Поезд, которым мы ехали, прибыл ночью на станцию Армавир. Помню, что никто нас не встречал, и ночь мы провели на станции, где люди сидели и лежали прямо на полу. Утром мать обнаружила, что у нее украли сумку. Там были все документы, все деньги, которые она получила как подъемные при отъезде из Пензы, и продуктовые карточки. Она горько и громко заплакала на весь вокзал. Как уладили это дело, я не знаю, но к вечеру следующего дня пришла машина, и нас отвезли в станицу Тимиргуевскую. Здесь мать стала директором средней школы. К этому времени я уже знал, что мы воюем с Гитлером. Кубань меня поразила. Прежде всего, обилием еды. Видимо, немцы, отступая из Краснодарского края, рассчитывали вернуться и не разорили его. Сделано на podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.